0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e Nilton Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Hoje um programa extremamente auspicioso que pode até nos dar pistas de como a gente pode de repente dar uma reorganizada, principalmente quando a gente faz né, algum evento voltado a palestras, workshops ou qualquer apresentação em qualquer streaming. O que, que nós vamos conversar? Atlântida, ordem espiritual. Você precisa saber disso. Então vamos lá. A gente traz aqui Atlântida novamente para trocar uma ideia com vocês. Nós temos que deixar bem claro que isso foi uma etapa anterior à nossa, no sentido de evolução humana. Que é nesse sistema que nós estamos atual, onde nós temos seres humanos, animais, vegetais, minerais, o ser humano ele representa o polo de coagulação do que representaria diretamente a nossa evolução. Seria como se Deus ou a fonte universal, o nome que você queira dar, entrasse em sintonia de como o ser humano evolui e através dele nós temos o fechamento desse sistema que representará num futuro que não está muito distante, mil anos, parece que é muito, mas quando nós falamos de uma realidade espiritual, isso é daqui a pouquinho, cara. Você desencarna volta, dependendo da forma que você vê, de acordo com a sua evolução, com todas as sintonias que você vai ter nesse mundo pós-morte, que é o astral mental, ou seja, lá onde você vai com o seu estado de consciência, de repente você volta só daqui a mil anos, ou rapidinho, né? tudo depende da sua missão e também do seu trabalho evolutivo. Né? Então, sendo que nós estamos, neste momento evolucional, trabalhando a consciência humana, uh, nós somos, hoje, hoje, nós somos o quinto tipo de ser humano. Conhecido como Ariano ou Ário. Isso nós estamos falando da teosofia. Não confunda com as loucuras aí que todo mundo fala, né? Eu sempre procuro trazer aqui esse conhecimento embasado na teosofia, na neobiose, que foi onde eu entrei em contato com tudo isso aqui que eu trago para vocês, sempre sujeito a erros e enganos. Então, nós tivemos já quatro tipos de seres humanos e a Atlântida foi o quarto. Todos nós, poderíamos dizer, né? Nós representamos o transbordo da experiência Atlante. Então uh, todos nós trazemos dentro de nós as experiências dos Atlantes, dos Lemurianos, que foi o terceiro tipo de ser humano anterior à Atlântida. E houve um momento, é isso que eu gostaria de salientar, né? Por que que ele está trazendo isso e quer trocar uma ideia conosco? Nessa época da Atlântida nós atingimos assim uma evolução que hoje ainda nós estamos longe de atingir com toda a tecnologia que era utilizada. Porque na Atlântida, novamente, essa experiência anterior à nossa, nós tínhamos os Vimanas, que são os discos voadores, como meio de locomoção. Nós tínhamos diretamente né, no seu auge, né? Nós tínhamos diretamente ali toda a tecnologia passada, de uma forma popular, para que exista o um entendimento aqui, dos anjos junto conosco. Então, tudo que a gente fala, os mestres que eu acessei no mundo astral, no mundo mental, que eu recebi isso, que eu recebi aquilo, cara, eles estavam diretamente conosco, segundo o que eu entendo, nessa ordem espiritual evolutiva que existia na Atlântida. Então, toda essa tecnologia... Que estão presentes em vários monumentos Esses blocos de rocha de várias toneladas Que até hoje eles não são explicados como que eles podiam né? Porque o ser humano ainda com a nossa ciência oficial Coloca ali que é, eles eram bem mais rudes que a gente E a gente pode falar isso no sentido de povo Mas no sentido das hierarquias que estavam aqui Que faziam com que o povo trabalhasse em sintonia com tudo que eles passavam, cara, isso está muito distante do que a gente compreende hoje. As pirâmides, elas eram, não são mais, elas eram alinhadas com constelações, principalmente Pleiades, Sirius, Órion. Então, todas essas civilizações, eu mesmo tive a oportunidade né, de viajar para vários lugares do planeta, Egito... Fui também ali para Machu Picchu, fui também para aquela região maia ali no México, onde temos as pirâmides do sol e da lua, todos os mistérios de Viracocha e etc. Tudo isso é muito lindo. Então, quando você observa ali, você fala, cara, realmente é doido no negócio. Como é que eles poderiam fazer aqueles encaixes perfeitos? Tem pedras que você fala assim, pô, isso aqui foi cortado com laser. Uma coisa, dando só uma pista, eu ainda vou fazer um programa somente sobre isso, de acordo com as minhas pesquisas. Dizem, dizem né, que os atlantes eles tinham polímeros líquidos. E o que representavam esses polímeros? Eram exatamente forças que hoje a gente tem o quê? A gente tem o cimento, tem o concreto. E eles trabalhavam diretamente com as forças da natureza. Então, se você vai, de repente, ali no Peru, eu esqueci o nome ali, que tem um muro fantástico ali, com rochas imensas de várias toneladas, onde você tem ali, sabe, ângulos perfeitos delas encaixadinhas, tem até algumas partes que você fala, pô, mas aqui você percebe nitidamente que a rocha amoleceu, porque você vê marca de gente assim empurrando, que tem mãos ali. Aí, o que dá para concluir, pelo que eu entendo, né? Eles construíam isso porque eles transformavam essa matéria em relação ao reino mineral, junto com o elemento água e a força também da terra. Eles tinham, através da força dos tátivas, a propriedade de pegar o que seria uma rocha, amolecê-la, por isso que eu falei que é semelhante ao cimento, e depois eles moldavam de acordo com a forma que eles quisessem. Então, uh, hoje a gente vê, a gente fala é rocha, é pedra, mas a gente vê nitidamente que são artificiais. Eu também tive a oportunidade de viajar ali para aquela região dos celtas, onde nós temos hoje o que chamamos de Inglaterra, Escócia, aquela parte também da Irlanda. Cara, você vê nitidamente tem pedra ali que os celtas utilizavam muito isso, eles tinham essa tecnologia, assim como os egípcios também, e etc., os primordiais, né? Tinha, parecia um coelho, cara. Eu falei, caramba, como isso, né natural? Então, não é natural. Natural se foi a própria natureza, sem intervenção do homem. Então, eles tinham todo esse conhecimento. Agora que vem a chave do programa, que eu quero trocar uma ideia com vocês. Mas o, o que isso acarreta em relação ao que nós vivemos hoje, né? como nós podemos atuar né, em relação a tudo isso que está presente aí. Primeira coisa, a gente fala, a Atlântida ela chegou num, num estado de consciência onde nós tínhamos discos voadores vimanas associados às pirâmides, que seriam como se fossem os postos de combustível com energia natural para que tivéssemos essas locomoções. Nós tivemos guerras fantásticas. Isso aí a gente pode até pegar né, no próprio Ramayana. Ali, a gente fala, o Krishna com, brigando e veio seus opositores, com aquelas naves, o cara tá tudo ali de uma forma velada, né? Então, isso não dá para você, pelo menos se você acredita nesses livros antigos que seguem a sabedoria das idades, né? Como eu já citei várias vezes aqui, tem um, um, um livro ali no Oriente, Vimakrika Chastra, que é tratado de aviação e ele é de milhares de anos atrás, não tinha avião, então como isso, né? Da onde que vem isso? Vem tudo de resquícios da Atlântida e como que é a Atlântida? atingiu esse, esse estado de consciência vibracional que junto com todos esses seres que estavam ali, que muitos somos nós. <risos> Isso que eu quero dizer, muitos somos nós que estávamos lá. Né? Eu tenho até uma experiência com meu irmão, ele nem gosta que eu cito aqui, porque depois o pessoal na sociedade que a gente pertence fica ali pegando no pé dele para ele contar. Né? Mas a gente, né? quando a gente era pequeno, nós, nós tivemos sonhos, assim, juntos, né? Um acordava olhando para o outro, né? E conversávamos sobre isso. Uh, nós tivemos sonhos de que, que sabe, estava eu, ele e meus pais. E aí eu olhei para eles e falei assim, olha, eu tenho que ir. Vocês sabem que eu tenho que ir. Eu não posso ficar aqui com vocês. Aí, quando eu abri a porta, assim, cara, uma guerra de Vimanas, cara. Uma coisa muito louca. E eu tava como se tivesse fardado uma coisa muito doida. E o legal é que eu sonhei e ele também, né? Então, a gente atesta de várias outras experiências que eu tive, não somente com o meu irmão, de experiências associadas ao Tibet Então, são coisas que a gente, de repente, tem condições de acessar a arquivos que ficaram registrados de acordo com a nossa própria evolução, que são tudo arquivos do tempo da Atlântida, né? que teve sete etapas evolucionais também, diríamos subetapas, né? só para facilitar o conhecimento. Né? Então, uh, quando a gente começa a compreender todas essas realidades, a gente fala, como que a Atlântida chegou nisso? Vamos lá. A Atlântida ela era dividida, naquele momento que ela representava o seu auge ou o seu apogeu, em sete cantões. Sete cantões ou sete cidades que correspondiam diretamente a estados de consciência. Então, esses sete cantões ou essas sete cidades tinha como a parte central, né, que seria a oitava cidade chamada de apta, que representava diretamente onde estava o padrão máximo atingido como consciência de if, que Existiam gêmeos espirituais ali, tutelados por um grande sacerdote chamado de Muka ou Muka, que estava ali tutelando a evolução deles. Então, era uma ordem perfeita. Você tinha quatro cidades que estavam totalmente ativas e três cidades que correspondiam, que seria a quinta, a sexta e a sétima, como estados de consciência que somente os merecedores poderiam entrar em sintonia com elas. E aí... Depois, se você tivesse passado por todos os sete mistérios, você teria o direito de acessar a oitava cidade. Que vê um segredo, né? as pessoas que gostam de Arcanos do Tarot. Essa oitava cidade, que tinha muros imensos, cravejados, de pedras preciosas, era uma coisa lindíssima, né? pelo que dizem os livros. Então, você tinha esse muro imenso ali com um portão maravilhoso, e lá dentro você tinha gêmeos espirituais, um menino e uma menina, que nessa época da Atlântida eram chamados de Muizes e Muísca. e tinha o Muca, que era o grande sacerdote que orientava os dois ali. Peguem um o arcano 19, o Sol do Tarô, principalmente o de Oswald Wirth. Depois você pesquisa aí, coloca aí no seu navegador, né, arcano 19, o Sol, aí coloca Oswald Wirth que é W-I-R-T-H, Oswald Virtue D mudo no fim. Você vai ver que ali você tem dois jovens, um menino e uma menina, abraçados, né? assim, de ladinho, os dois, que eram esses gêmeos espirituais, e eles fazem o oito com os braços. E atrás deles tem um muro. E o Arcano Sol é a realidade espiritual que estava vibrando em sintonia com aquela oitava cidade. Como eu já fiz vários programas aqui falando do mistério dos quatro sóis cabalísticos, onde vem do Sol Central, bate na Polar, bate na Sirius e depois vem para o nosso Sol. Então, essa cidade canalizava diretamente essas forças. Então, a Atlântida tinha uma ordem espiritual fantástica, onde a pessoa da primeira cidade só entrava nos mistérios da segunda quando completasse os mistérios da primeira cidade. E existiam muros também altíssimos que separavam né, a evolução das pessoas da primeira cidade para a segunda e não faltava nada, era tudo perfeito, maravilhoso. Então, quando a pessoa ela tinha se preparado na primeira cidade em relação à sua evolução, ela tinha direito de ir para a segunda. Então, ninguém atrapalhava a evolução de ninguém. As pessoas eram colocadas de acordo com o seu estado de consciência e aí elas iriam passando de cidade em cidade até que chegavam na quarta, que tinha uma realidade espiritual fantástica. E da quarta, se você compreendesse todos os mistérios que estavam correspondentes a esta realidade, você entrava na quinta, na sexta, na sétima, onde era puramente realidades causais ou espirituais, e você adentrava na oitava. Então, existia uma ordem. Por que, que eu estou fazendo esse programa? Responde para mim agora, pensa comigo. Existe essa ordem hoje? É assim, quer ver? Todo mundo está misturado. Então, quando você entra numa rede social, vamos lá, de repente ali você está fazendo alguma coisa, de repente uma pessoa está fazendo o, o, uma palestra de como construir uma casa. Um mestre de obras, olha, então você vai fazer a fundação, etc., tal, as colunas, tal. Aí chega alguém lá na sala de aula, o que, que é tijolo? Eu não sei o que é tijolo. Aí um cara fala, pô, então vou ter que parar tudo que eu estou explicando para a galera que está nesse propósito, para explicar para essa pessoa o que é tijolo. Então, é uma pessoa barulhenta. É uma pessoa que atrapalha. Então, não estou falando que ela está errada. Agora que você vai entender a chave. Eu falei barulhenta em relação a este exemplo. Se essas pessoas, vejam que interessante, se essas pessoas estivessem no lugar onde vai ensinar o que é tijolo, onde vai mostrar como assenta um tijolo e tudo mais, passando por todas essas experiências de chegasse Nessa sala onde está esse mestre de obras explicando agora, vamos construir? Ninguém atrapalharia ninguém. Hoje está tudo misturado, cara. Está tudo misturado. Se a gente soubesse separar de acordo com os propósitos, de acordo com a evolução de cada um, assim como foi na Atlântida, a gente conseguiria atingir né, altos graus de sublimação porque a mente e o coração de todo mundo iam estar em equilíbrio. Hoje, cara, você pega, de repente, vamos supor, eu estou fazendo esse vídeo, daqui a pouco ele é postado no YouTube, chega uma pessoa ali e fala a Atlântida é a coisa mais falsa do mundo porque eu vi no YouTube ali uma pessoa falou durante um minuto sobre isso que é falso e eu acredito. E ela sai poluindo tudo, sabe? Sai poluindo tudo. E muita gente entra porque hoje o mal cola com muita facilidade. Então, daí a gente começa a compreender também por que. Na escola, na iniciação de Pitágoras, quando você resolvia entrar, olha como dá para entender isso agora, de acordo com o que eu estou falando para vocês. Você não poderia falar por anos, cara. Você tinha que ficar quieto, ouvindo e sintonizando todos os aprendizados que tá aí para acontecer isso. Você chegar, o que, que é tijolo? O que, que é isso? E as pessoas estão ali já construídas. Então você era obrigado a ficar muito. Se você falasse, você estava fora. Quando estiver preparado para ficar quieto, você volta. Então vocês estão compreendendo o que não ocorre hoje. Hoje ocorre exatamente o contrário, é uma desordem no sentido espiritual. Todo mundo acredita em tudo, todo mundo faz uma salada tremenda, todo mundo mistura tudo. Cara, pelo menos acha um caminho que é legal para você e se aprofunda nele. Não adianta você ficar pegando a casquinha de tudo aqui, ver um videozinho aqui, ver um videozinho lá, mistura tudo e acha que está espiritual. Não é por aí não, cara. Hoje falta aprofundamento. Como já disse o filósofo, a geração hoje é líquida. E eu estou tô, tô falando de geração de idade. Nós seres humanos, né? nesse momento evolucional, cara, é gasoso, o líquido é até denso demais. É gasoso. Qualquer informaçãozinha que pega aqui e ali sabe tudo e sai passando. Observem que eu procuro sempre colocar um filtro aqui quando eu falo. Eu falo sempre sujeito aos enganos, nunca ofendo ninguém. Nunca entro na página ou no que alguma pessoa postou para descer a lenha, se eu não concordo. Cara, é o que mais acontece hoje. Tem convergente? Sim, mas não adianta ser um convergente cego também. O que é um convergente cego? Porque esse falou, está certo. Por isso que eu falo que falta aprofundamento, cara. Eu estou falando de Atlântida aqui porque eu leio, eu leio sobre teosofia, que é o caminho que eu escolhi, e eu, biose há quase 30 anos, cara. Então eu não tô falando porque eu vi num videozinho e vou passar aqui. Hoje todo mundo tem certeza de tudo. Eu trago hipóteses para que todo mundo raciocine, para que todo mundo tenha a possibilidade de entender por que que tá essa desordem. Aí você vai falar: "Não, mas tá tudo certo". Cara, pode ser, maravilhoso, tá certo para você, tá lindo. Mas se eu observo o planeta, eu não vejo o planeta numa ordem não, cara. E do jeito que estão as coisas, eu não tenho dúvidas que daqui a pouco estoura mais alguma coisa complicada aí para a gente descarregar toda essa nuvem densa de tudo isso que a gente faz. Então, quando eu falo de tudo isso aqui, ó, do jeito que eu estou falando, parece que eu estou atacando as ga a galera que está querendo se desenvolver. Não, mas eu acho que quando a gente não sabe alguma coisa, ou de repente está inter, cara, escuta, depois pesquisa, se aprofunda para você ter conteúdo na hora de você falar alguma coisa. Hoje em dia, como ter claro é fácil, então qualquer coisa papá, já sai ali espalhando e olha. É incrível como mal cola. Quando uma pessoa fala alguma coisa boa, legal, maravilha, um coraçãozinho. Mas quando ela vem um e esse um traz todo o resto que está em sintonia com ele. Eu procuro me calar. Per percebam que eu estou dando esse alerta aqui do que foi essa evolução na Atlântida, porque ela chegou numa etapa evolucional, cara, como eu falei, topíssima. Os Vimanas, a construção de Vimanas, que não são coisas externas, são coisas do planeta Terra. Porque as consciências que estão além nas estrelas e constelações, elas não precisam de Vimanas, cara, elas vêm aqui mentalmente. Isso aqui é produto da Terra, cara, é o que eu acredito. Você pode duvidar à vontade, tranquilo tal, mas eu estou falando o que eu acredito até que eu mude de ideia, cara. Até que eu mude de ideia. Então, tudo isso que a gente atingiu também chegou um momento. Pela falta de consciência presente na Atlântida, principalmente das hierarquias, tudo caiu. A Atlântida teve quatro grandes cataclismas que culminou no final dela. O primeiro há quatro milhões de anos atrás, cara, onde foram construídos exatamente esses sete cantões. Depois, há um milhão de anos aproximadamente atrás, olha como conflita com a história oficial. Mas o que eu acredito? Aí nós tivemos duas grandes ilhas que estão aonde No Oceano Atlântico. Por que, que ele chama Atlântico? Pensa um pouco. Aí nós tínhamos uma ilha grande que se chamava Ruta, e uma ilha mais abaixo, que se chamava Daitia ou Daitia tanto faz. Depois de 250 mil anos, onde tivemos mais um grande cataclisma, 250 mil anos atrás, aí nós tivemos exatamente um pedaço só que sobrou da ilha, do Norte, que se chamava Poseidon ou Poseidones, daí que entra o mito grego, que entra toda a realidade de Platão falando da Atlântida. Não conhece Platão, né? Não é o Cebolinha falando de um prato grande, não. Platão foi um filósofo, cara, um dos, sabe, mais associado a toda essa sabedoria das idades. Pesquise críticas de Platão, ele falando de Poseidones ali, né? E... Esta ilha, ela afundou em 9.564 a.C., arredondando 10 mil anos atrás. E tinha milhões de habitantes ali, cara, muita gente. Só que antes dela afundar com esse último cataclisma, os seres especiais se direcionaram, orientados e tutelados pelos grandes seres, para determinados locais do planeta, originando depois, do futuro, as civilizações que a gente conhece em relação à nossa história. Né? Os egípcios, os fenícios, aqui toda a galera que a gente chama de indígena, aqui, os maias, astecas, incas, no nosso país também, no Brasil, todos eles reminiscentes, cara. E aí eles ainda conviviam com esses seres ancestrais dessa época, de aproximadamente 10 mil anos atrás, que ensinavam eles a fazerem muitas dessas construções. E por aí a gente começa a entender, né? E ela caiu por quê? Porque entrou numa desordem espiritual, que é praticamente o que nós estamos entrando agora. Então a grande dica que eu gostaria de dar, nós estamos numa bagunça que ainda dá para a gente procurar buscar essa ordem novamente para que a evolução ocorra de uma forma pacífica, de uma forma legal, onde a gente cultue a desconstrução sem ódio e a construção com amor, cara, a gente tem que aprender a respeitar mais se calar um pouco mais, falar um pouco menos, né? Aqui não tem jeito, porque eu estou fazendo um programa de rádio. Então, eu tenho que falar. Se eu ficar quieto aqui, o Pedro vai olhar para minha cara e falar, aí, isso acabou o programa? Mas, cara, quando eu estou num local, e poucas pessoas entendem isso, né? Às vezes eu vou numa reunião da minha sociedade, né, que é a eubiose, a pessoa começa a ler eu deixo todo mundo falar. Aí você fala, ah, o tô chutando, não manja nada, ele não abriu a boca. Cara, eu não abri minha boca em respeito às pessoas que estão falando. E por aí vai, enfim, né? E com isso, eu acho que a gente tem que estudar mais, principalmente essa sabedoria iniciática das idades, para a gente compreender como que esta etapa evolutiva chegou no estágio evolucional tão grande tão elevado para que a gente possa reconquistar isso então é isso Pedrão, vamos fechar o nosso programa, grande beijo na sua mente e no coração, você que ficou em sintonia comigo, espero não ter desagradado você de acordo com o meu ponto de vista, sempre sujeito a erros e enganos, e fecha o meu programa como sei, que os budas da era de aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão, até o próximo programa